0: RTL Matin, édition spéciale.
1: Yves Calvi. 7h20, bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL pour votre première prise de parole. Vous êtes présidente bien entendu de la région Île-de-France, ancienne conseillère de Jacques Chirac. Euh, je disais de vous il y a quelques instants que vous aviez été un vrai bébé Chirac. À 31 ans vous arrivez à l'Elysée, c'est bien cela
0: Oui mais ce n'est pas ma première rencontre avec, avec Jacques Chirac. En fait je l'ai rencontré euh, quand j'avais 26 ans. En 94, c'était à l'époque de sa campagne présidentielle, au moment où il était au plus bas dans les sondages. Et vous savez, en janvier 95, tout le monde disait que, que Édouard Balladur allait gagner la présidentielle, et je le rencontre dans une cérémonie officielle, et où il était tout seul, mmh. tout seul. Et moi, j'étais déjà complètement pétrie d'admiration pour lui, parce qu'il avait cette présence, ce charisme incroyable. J'avais, j'avais été, je l'avais soutenu en 88, quand j'ai, première fois que je votais. Et donc, je vais le voir.
1: Et il était tout seul. Mais vous voyez un homme abandonné
0: Un homme abandonné en 80, décembre 94, Personne lui parle. Et donc je vais le voir, je me présente. J'étais une petite... J'avais 26 ans. Et, et puis je reste avec lui pendant toute cette cérémonie officielle. Parce qu'il était tout seul. Et à la fin, il me dit « Est-ce que vous avez envie de faire de la politique ?» Et ce jour-là, moi j'avais... J'étais à milieu de la politique, à milieu de tout ça. Et ça, c'était notre première rencontre. Et puis, en 97, après la dissolution... Il est à nouveau tout seul. Euh, il est à nouveau abandonné. Il a tout perdu. Et c'est là que j'envoie ma lettre de candidature à l'Élysée. Effectivement, j'ai 30 ans et j'envoie une lettre de candidature. Et je lui dis, Monsieur le Président, euh, voilà, j'aimerais travailler pour vous. Et c'est comme ça que je suis devenue conseillère de Jacques Chirac. C'est parce que j'ai envoyé ma lettre de candidature en après la, la dissolution en, à l'automne 97.
1: Que vous a appris Jacques Chirac, Valérie Pécresse
0: Oh là, il m'a appris, euh, il m'a appris euh, tout la politique, puisque. Là encore il me recrute, euh, Il me recrute, c'est donc la période de la cohabitation, c'est 98, il est tout seul à l'Elysée, plus personne ne, ne s'intéresse à lui, tout le monde pense que cette dissolution ratée c'est la fin de sa vie politique. Oui. Et donc, euh, alors je suis recrutée, c'est assez intéressant, je suis recrutée parce que je suis une spécialiste de l'internet. Oui. Et vous savez qu'à l'époque, il était complètement traumatisé par cette affaire du mulot. Oui, cette bah vous souris... lui avez
1: expliqué le mulot pour dire les choses simplement. C'est ça, voilà.
0: cette souris qu'il n'avait pas réussi à cliquer, et alors euh, tout le, <rire> le monde s'était moquer de lui. Et, et donc, on, on dit le mulot. Et Claude Chirac, euh, pour laquelle j'ai évidemment une, une, une immense pensée euh, ce matin, et, et, et à laquelle j'ai mis un, un message d'affection hier, parce qu'elle parce qu a été admirable pendant ces dernières années. Claude, Claude se dit, bah, il faudrait qu'il voit plus loin. Il est président de cohabitation maintenant. Il faut qu'il s'intéresse à tout ce qui se crée, donc à l'internet. Et donc je suis recrutée aussi à cause de ça euh, pour lui apprendre l'internet. Et donc, euh, et donc ce qui est incroyable, c'est comment ce président en 98 qui est qui est qui est à terre va se passionner pour ce monde de l'Internet qui se crée, pour cette économie numérique. Euh, il va rencontrer des start uppers il va rencontrer des jeunes actifs, et il va complètement damer le pion à Lionel Jospin. Alors même que Lionel Jospin pense que les jeunes sont une propriété captive de la gauche, il va devenir le héros des start uppers Et euh, je, euh, voilà, je vais lui mettre un ordinateur dans son bureau, il va aller dans des incubateurs de start-up. Donc on va, on, va, on va travailler ensemble sur cette économie numérique, sur ce, ce, ce nouveau monde. Et c'est assez amusant, parce que tout le monde à l'Élysée lui disait... Internet, c'est une mode, oui, ça va passer. Ça lui, comprend, lui comprend que Internet et le numérique, c'est l'avenir, c'est la jeunesse.
1: Euh, il vous parlait d'autre chose que de politique
0: Alors oui, évidemment, puisque d'abord, pour lui faire aimer Internet, euh, bah, je lui ai parlé, on, on a parlé de, du sumo, on a parlé du, de, de, de la Russie, on a parlé des arts premiers, de tout ce qu'il pouvait découvrir sur Internet. Et mon premier entretien avec lui, mon entretien d'embauche à l'Elysée, euh, il regarde mon CV et il me dit, ah tiens, vous parlez russe, alors je lui dis oui, j'ai appris le russe à l'école, et il me dit moi j'ai traduit Pouchkine. Alors les bras m'en tombent et il me dit oui parce que j'avais un vieux monsieur russe qui vivait dans la maison de mes dans l'immeuble de mes parents, et qui venait quand j'étais quand j'étais enfant me donner des cours particuliers de russe. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est que Jacques Chirac parlait couramment le russe. Et ensuite, il regarde mon CV, il me dit « Ah, vous avez appris le japonais ». Alors, je lui dis « Oui, quand j'étais à HEC, je, je m'ennuyais un peu, donc je voulais découvrir des cultures ». Il me dit « Le Japon, c'est ma passion » j'ai fait 40 voyages au Japon j'aime le Japon euh, c'est un pays merveilleux cette culture cette civilisation et il part et donc euh, voilà, peut-être que ce qui l'a intéressé dans mon CV c'était effectivement peut-être l'internet mais aussi ces, ces cultures qu'il aimait.
1: Comment expliquez-vous qu'il ait voulu donner de lui une image parfois un peu brute et premier degré euh, pour se protéger alors qu'on sait qu'il avait en fait toutes ces curiosités et cette
0: culture incroyable euh, profondément inscrite au fond de lui, c'est une protection Vous savez ce on disait de lui. On disait que c'était le seul homme politique qui cachait ses, ses livres de, de poésie oui. derrière des revues pornographiques. Oui, oui. Euh, en général, c'est plutôt l'inverse qu'on fait. J'entends bien. Non, mais c'est un homme d'une culture extraordinaire. Mais en même temps, j'avais un une autre attache en partage avec lui, puisque, puisque j'ai épousé un Corrézien. Et donc, et donc ah. la Corrèze, aujourd'hui, est complètement en deuil. Et, et, et j'ai une pensée vraiment pour, pour tous mes amis corréziens aujourd'hui. Il aimait profondément cette terre de Corrèze, cette terre française, il était passionnément français, et la France pour lui c'était à la fois l'agriculture, évidemment euh, euh, la cuisine, euh, le bien manger, bien vivre, et c'était aussi le raffinement, la poésie, la sensibilité, il avait tout ça en lui et c'est ça qui le rendait aussi attachant et aussi complexe. Parce que c'est un homme complexe, c'est un homme secret, c'est un homme complexe.
1: On ne connaît toujours pas Jacques Chirac. Et je pense qu'il est très difficile de, de savoir qui était vraiment Jacques Chirac. Il y a encore une part de mystère qu'il porte en lui et qui, sans doute, il emporte avec lui. Certainement,
0: certainement, mais il avait quelque chose qui faisait que ce mystère, euh, on n'arrivait pas forcément à le percer. C'est qu'il vous prenait toujours à l'affect. Il vous prenait à l'affect. C'est-à-dire oui. que vous oui. étiez toujours, M. Calvi, un fils pour lui et c'était toujours en tant que père, en tant que grand-père qu'il vous conseillait. Et alors, on en souriait, parce que nous, parce que quand il nous voyait, il nous disait alors, je vais te donner un conseil de père. Si tu étais ma fille, et quand il m'a lancé en politique, puisque c'est lui qui m'a dit il faut que tu ailles te faire élire, il faut que tu deviennes une femme politique, on a besoin de femmes, il faut y aller. Et donc on sortait de son bureau et on se disait ça fait quand même une immense fratrie.
1: Oui, c'est évident. Ça faisait une immense fratrie. Et une dernière question, si vous le voulez bien, votre dernier échange avec lui, en tout cas celui qui vous laisse une, une trace, dont vous avez envie de, de nous parler ce matin et de partager avec les auditeurs d'Arte. Ah,
0: il y en a plusieurs, mais moi, je voudrais remercier Claude parce que Claude Chirac, parce qu'il y, y a quelques mois, elle m'a appelé, elle m'a dit, je sais que tu aimerais lui dire au revoir, et c'est peut-être le moment de venir. C'est maintenant. Voilà.
1: Vous avez échangé un regard. Il était Donc présent. je suis,
0: je suis, je suis venu le voir. Je suis venu le voir une dernière fois.
1: Il euh, y a un message politique Vous savez, parfois on dit euh, euh, son bilan humain et le lien qu'il a tissé avec les Français est plus important que, euh, que son héritage politique en tant que tel.
0: Non, je crois qu'il y a un héritage politique du chiracisme. Il y a un héritage politique, euh, d'abord dans le refus absolu de toute compromission avec l'extrême droite, ensuite dans sa volonté d'un dialogue des cultures contre la guerre des civilisations, et puis dans son regard sur la planète.
1: Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue ce matin prendre la parole pour la première fois après le décès de Jacques Chirac. Vous êtes bien entendu présidente de la région Île-de-France et on a compris que c'est un papa de politique qui nous a quitté hier. Pour vous, on, on va est se tous ret... orphelins. Merci infiniment. On va se retrouver dans un instant avec Louis Bodin pour un point météo sur RTL. Restez avec nous.